0: No niin, jatketaan siis. Sama päivä, mutta kello on 12.34 eli 9. päivä, marraskuuta 2019. Mulla on tämmöinen aihe, mikä on niin kuin helposti hirveän laaja, mä yritän supistaa sitä jälleen. Aika usein, kun raamattu lukee, niin aika moni asia lähtee versoomaan toisesta. Ja asiat menee äkkiä semmoisiksi, että opetus saattaa kestää viikon. Tai, tai jotain keskustelua, että mikään ei lopu koskaan, kun sitä asiaa Raamatussa on niin paljon. Mutta yritetään tiivistää. Mä yritin keksi tähän vähän otsikko, ehkä, ehkä se voisi olla, että rukouskammiosta lähtee ylistys ja voitto. Niin kuin valotaan ensin sitä ajattelutapaa, mistä tämä lähti mulla tämä ajatus, eli siitä, että miten Jumala näkee asiat. Jos ajatellaan sitä, että miten Jumala näkee, hän on siis luonut taivaan ja maan. Me voidaan tietysti yrittää kuvitella, että mitä se pitää sisällään koko universumi ja kaikki hyönteiset ja kaikki eläimet, mitä täällä on. Siis kun esimerkiksi ajatellaan, että on sellaisiakin sattuneista syystä, on tullut tutkittua noita virtaavissa vesissä asuneita hyönteisiä, niin on semmoisia toukkia, ketkä rakentaa itselleen pyydysverkot ja pyydystää itselleen ravintoa, ja sitten ne rakentaa itselleen kivestä kopan, mihin ne menee piiloon, ennen kuin ne kuoriutuu täysi-ikäiseksi. Siis, jos jos niin kun, siis toukka tekee itselleen verkkoja kutomalla, ja sitten pyydystää siihen, ja niin kasvaa aikuiseksi, ja siitä tulee lopulta niin kun vesiperhonen, niin jos tämä on tapahtunut sattumalta, niin kaikki nämä, siis nämä sadat ja tuhannet, lajit, mitä on kaiken näköisissä asioissa. Miten monimutkaisia on esimerkiksi sudenkorennon siivet? Se mekaniikka on niin monimutkainen, että sitä on yritetty tähtitieteessä ja siis lentokone-suunnittelussa jäljitellä, että sitä voitaisiin käyttää hyödyksi sitä fysiikkaa, mutta ihminen ei ole suuressa viisaudessaan päässyt lähellekään sitä monimutkaisuutta, mikä on esim. sudenkorennon siivissä, mikä on sitten jonkun ihmisen mielestä sattumalta syntynyt. Ja se on jotenkin hämmentävää, jos lukee esimerkiksi pikkusen Jobista luku 38, niin näkee vähän, kun, kun Job, Job puhui asioista kovasti ja sitten Jumala vastasi hänelle, niin kun ruvetaan lukemaan tätä, mitä Jumala vastaa täällä, niin se jollain tavalla niin antaa meille vähän kuvaa siitä, että mitä Jumala tietää, mistä me ei ehkä tiedetä. Jop luku 38, ja 1. Silloin Herra vastasi Jobille tuulispäästä ja sanoi, Kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni? Vyötä nyt kupeesi kuin mies, minä kysyn sinulta, opeta sinä minua. Missä olet silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka on määrännyt sen mitat, tottapa sen tiedät? Tai kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitseen? Mihin upotettiin sen perustukset tahi? Kuka laski sen kulmakiven, kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat? Ja kuka sulki ovilla meren, kun se puhkesi ja kohdusta lähti? Kun minä panin sille pilven vaatteeksi ja synkeyden kapaloksi. Kun minä rakensin sille rajani, asetin sille teljet ja ovet ja sanoin, tähän asti saat tulla, mutta edemmäksi et. Tässä täytyy sinun ylväiden aaltoesi asettua. Oletko elässäsi käskenyt päivän koittaa tai osoittanut aamuruskolle paikkansa, että se tarttuisi maan liepeisiin ja puhdistaisi jumalattomat siitä pois? Silloin se muuttuu niin kuin savi sinetin alla ja kaikki tulee kuin vaatetettuna esille. Jumalattomilta riistetään heidän valonsa ja kohonnut käsivarsi murskataan. Oletko astunut alas meren lähdesuonille asti ja kulkenut syvyyden kuilut? Ovatko kuoleman portit sinulle paljastuneet? Oletko nähnyt pimeyden portit? Käsitätkö, kuinka avaramaa on? Ilmoita se, jos kaiken tämän tiedät. Sitten tätä jatkuu ja jatkuu. Mutta sitten jakeessa 31 sanotaan, Taidatko solmia otavan siteet tai irroittaa kahleista kalevan miekan? Voitko tuoda esiin eläinradan tähdet aikanansa johdattaa seulaset lapsilensa? Mä oon tuota, <köhö> lueskellut tässä sellaista kirjaa kuin Arjen Livsonin Luvattu maa. Arjen Livson on semmoinen herra, kuka on 40-50 vuotta ollut Israelin matkaoppaana, hän on ollut arkeologi ja, ja tutkinut todella paljon siis raamatun historiaa, juutalaisten historiaa ja, ja kaikkien niin kuin, tätä historiaa, mitä raamatun aikana on tapahtunut eri kansoista ja, ja tutkinut niitä kymmenet ja tuntee paljon ihmisiä ja on erila- erilaisissa yhteydessä ollut todella paljon niin kuin, erilaisten tahojen kanssa tekemisissä näissä asioissa. Hänellä on semmoinen kirja, mikä on noin 600 sivua paksu, missä hän tavallaan niin matkaoppain silmin lähtee ihmisten kanssa kiertämään Israelia ja pysähtyy kohteisiin ja kertoo aina sinne kirjassa, että mitä siellä missäkin tapahtuu. Ja hän on paljon sitten esimerkiksi puhuu sieltä myös paljon laajemmista asioista, esimerkiksi islamin synnystä tai ylipäätään juutalaisesta historiasta, juutalaisesta viisaudesta tai mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja sieltä on siis on ollut järkyttävän mielenkiintoinen kirja ja mulla oli pakko ottaa muutama asia esiin siitä. Mä en ole tähtitieteilijä enkä ymmärrä näistä asioista, enkä ole hirveästi tutkinut näitä asioita sen enempää muuta, kuin lainasin siitä kirjasta muutamia asioita niin kuin meille ajateltavaksi, että me voitaisiin ymmärtää tai jotenkin päästä siihen ymmärrykseen enemmän lähelle, että kuinka suuri meidän Jumala on, että me voitaisiin ymmärtää, että mihin hänen resurssinsa riittää. Tähän jae 31 jopissa, missä puhuttiin taidatko solmia Otavan, niin tämä on Papylonian Talmudin mukaan, eli juutalaista, niin kuin, juutalaista suullistakin, mutta perimätietoa kautta aikojen vanhoja kirjoituksia, minkä kautta niin kuin, Otava mielletään Saturnukseksi ja Mars olisi tämä Kalevan miekka, mikä on, on talvunin mukaan tämä Otava on Kiima, ja Kalevan miekkan kesili, ja ne viittaa näihin Saturnukseen ja Marsiin. Ja myöskin aamoksessa tässä puhuttiin Jopissa puhuttiin näistä, jakeessa 31 tässä ja luvussa 38, mutta aamoksen viidennessä luvussa jakeessa 8 sanotaan myös, te jotka muutatte oikeuden koiruohoksi ja vanhurskauden maahan kukistatte, hän joka on tehnyt Otavan ja Kalevan miekan ja muuttaa synkeyden aamuksi ja pimentää päivän yöksi ja kutsuu koko meren vedet, ja vuorottaa ne maan pinnalle, herää hänen nimensä. Sen takia tästä puhun, koska on erilaisia tahoja, jotka ovat väittäneet maailmankappaleiden muutoksista kaikkien näiden vuosituhansien aikana niin, että Jumala on käyttänyt siis erilaisia planeettoja hyväkseen, aiheuttaakseen erilaisia katastrofeja. Esimerkiksi Sodoma ja Komoran tuho on ollut tämmöinen niin kuin tilanne, että siis Jupiterista on ilmeisesti iskenyt salamoita. Jupiter on käynyt niin lähellä maata. Sitten joissain paikoissa puhutaan, että Venus on käynyt niin lähellä maata, että se on aiheuttanut erilaisia luonnonmullistuksia. Ja me tiedetään, että nämä on muuttanut paikkaansa vuosituhansien aikana. Juutalaisen perimätiedon mukaan Saturnuksen renkaat on jossain vaiheessa ollut nähtävillä silmillä, mutta nykyään niitä ei näe enää, paitsi kaukoputkella. Ja tämmöisen kaikkien asioiden seurauksena niin kuin voidaan nähdä, että, että jotain Todella suurta hän on tehnyt, että hän on saanut tehtyä se, minkä hän on halunnut. Esimerkiksi psalmissa 114 sanotaan, kun Israel lähti Egyptistä Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta, silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen, Israel hänen valtakunnaksensa. Sen näki meri ja pakeni. Jordan kääntyi takaisin. Vuoret hyppivät niin kuin oinaat, kukkulat niin kuin lammasten karitsat. Mikä sinun on meri, kun pakenet? Mikä sinun Jordan, kun käännyt takaisin? Te vuoret, miksi hyppitte kuin oinaatte kukkulat kuin lammasten karitsat? Vapisemaa Herran kasvojen edessä, Jaakobin Jumalan kasvojen edessä, joka muuttaa kallion vesilammikoksi kovan kiven vesilähteeksi. Siis jossain vaiheessa Jordan on virrannut eri suuntaan kuin nykyään. Nykyään se virtaa pohjoisesta Hermonvuoresta, lähtee jostain kallion sisältä, lähtee lähde mikä kastelee siis koko Israelin. Vertauskuvallisesti se on mielenkiintoista, jos ajatellaan, että pyhähenki on kuin lähde, mistä pulppua elävät vedet. Koko se Jordan-virta kastelee siis tietysti Genesardin järven ja sieltä kautta virtaa kuolleeseen mereen, mihin se pysähtyy se vesi. Mutta jossain vaiheessa se on virrannut eri suuntaan. Jossain vaiheessa sanotaan, että mustameri on ollut makea järvi. Jossain vaiheessa sanotaan, että nämä, on tapahtunut, nämä muutokset on ollut eri päin, että välimeren ja kuolemeren tai välimeren ja näiden korkeus on ollut eri, että vesien virtaamissuunta on ollut eri suuntaan. Milloin nämä on tapahtunut? Onko nämä tapahtunut vedenpaisumuksen yhteydessä? Ehkä, koska ensimmäisen ja toisen mooseksen paikkeilla ei mainita mitään suolamerestä, siis kuolleesta merestä, mikä ymmärtääkseni on väärä käännös. Se kai pitäisi olla suolameri. Ja sitä ei ollut. Se on siis syntynyt jossain vaiheessa, ehkä noin 4000 vuotta sitten. Ja se on myös, niin kuin sitä on tutkijatkin tutkinut sitä asiaa ja sitä on laskettu sitä ikäisen suolapitoisuuden ja muiden tämmöisten asioiden kautta. Ja ovat tulleet siihen tulokseen, että se on noin 4000 viiva. Ehkä 6-7000 vuotta vanha, sitä nyt ei ehkä ihan tarkkaan. Mutta milloin se on syntynyt? Mitä on tapahtunut? Esimerkiksi sitten, kun me tiedetään, että raamattu on kirja, mihin voi luottaa historiankirjana, mutta tiedetään, että siis moni ei luota raamattuun. Tutkijat ei luota raamattuun, ateistit ei luota raamattuun. Mutta mitä sitten, kun rupeaa löytymään niin kuin kirjoituksia muualta? Esimerkiksi Faarao, Tutemo se ykkönen. Mainitsee eräässä kirjoituksessa, joka käsittelee Egyptin rajoja, että kerran siellä virtasi joki ylös, mutta nyt se virtaa alas. Siis muutkin ovat tehneet näitä kirjanpitoja. Ja Jordanin laakso on ollut korkeammalla kuin välimeri jossain vaiheessa. Sitten on tullut hautavajooma, niin kuin me tiedetään, siis Kuollutmeri ja Suolameri on 400 metriä merenpinnan alapuolella oleva järvi. Ja kaikki on muuttunut jotenkin eri tavalla. Milloin? Ei ihan... Välttämättä voida sanoa, mutta sitten tästäkin puhutaan psalmissa 126. "Matkalau, Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin Pakanaan keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Niin Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, siitä me iloitsemme. Herra käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepurot Etelämaassa. Jotka kyynelin, kylvävät ne riemuiten lakkaavat. He menivät itkien, kun kylvösiemenen vievät, ja palavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. On myöskin kirjoituksia, on muistiinpanoja siitä, että Etelä-Israelin purot on virrannut eri suuntaan aikoinaan. Täällä puhutaan vertauskuvallisesti käännä Sionin kohtalo, niin kuin hän on kääntänyt puroja suuntaan. Siis ihan käsittämätöntä, mitä hän saa tehtyä. Hän siis tekee, mitä hän haluaa taivaan kappaleilla. Punaisen meren yli kulkeminen, siitä puhuttiin äsken, Heikki viittasi siihen, kun tuli Punaisen meren rannalle, erään kirjurin haudasta 1800-luvulla egyptiläisen kirjurin, siis ei todellakaan kristitty tai juutalainen kirjuri, vaan Egyptistä löytyneen kirjurin muistiinpanoista on löytynyt tekstejä, missä sanotaan, että niili muuttui vereksi. Ja tiedetään, että vitsauksiin kuului tämä, että... Me tiedetään, mitä raamatussa sanotaan siitä, että niili muuttu vereksi, mutta tämä on muuallakin. Näitä muistiinpanoja löytyy muualla. No nyt sitten tästä yhteydestä tämä Livson kertoo, hän on tuntenut semmoisen juutalaisen miehen kuin Velikovski, muistaakseni se oli Velikovski se nimi. Se oli no, hauska nimi, hän on tehnyt laskelmia Veenuksen kiertokuluista sillä tavalla, että Venus olisi käynyt niin lähellä maata silloin, kun Punaisen meren yli mentiin. Että meri on erkaantunut kahtia, mutta muualla maailmassa on tapahtunut ihan järkyttäviä katastrofeja. Siis merenpinta on saattanut hypätä kaksi, metriä, kaksi kilometriä korkeammalle, missä se on vuoret on luhistunut tai jo uusia vuoria on syntynyt. On tapahtunut maanjäristyksiä. Erään kiinalaisen hallitsijan päiväkirjassa lukee, että Kiinas tulvi 25 vuotta ja hän on yrittänyt kuivattaa. Ajoituksellisesti sopi juuri siihen hetkeen, kun Mooses meni meren yli. Siis ihan järkyttäviä asioita. Ja tämä Venus on ilmeisesti sellainen, että kun se on ilmestynyt taivaalle, niin se on näyttänyt kuin härältä. Siis tästä puhutaan hinduuskonnoissa, puhutaan siitä, että Venus on kuin... Sen takia palvotaan vasikkaa, sen takia Israelin kansa rakensi kultaisen vasikan, kun oli jo saanut päähänsä jostain, että tämä on varmaan niin kuin todellisempi pitää vasikka, koska se oli myöskin jollain tavalla nähtävissä. Siis hyvin mielenkiintoista on se, että Kalevala mainitsee sen, että härkä ilmestyi taivaalle ja häntä heilui hämeessä ja pääkeikkui kemioilla. Ja ilmeisesti Venus on näyttänyt semmoiselta, koska koko maailmaa on ruvennut palvomaan lehmiä. Eli jotain on tapahtunut, niin kuin me tiedetään, niin uskonnot perustuvat aika paljon taivaankappaleisiin, milloin mikäkin on ilmestynyt taivaalle tai syrjäyttänyt jonkun toisen. Tai jonkun tiettyjen vuosikymmeniä saatossa aina joku tietty taivaankappale palaa siihen aiheuttamaan jotain katastrofia. Ne on rukoilun näitä, että se ei tapahtuisi. Siis Jumalan vitsauksista tai hänen suurista teoistaan on polveutunut uusia uskontoja, mitkä ei ymmärrä sitä, että kuka sen kaiken takana on. Nämä on niin isoja asioita, että nämä vetää ihan hiljaiseksi, kun sen takia mä näitä tässä niin tuon esiin, että kun me rukoillaan Jumalaa, niin me voidaan tietää, että siis millä tavalla hänellä on niin mahdollisuuksia toimia meidän kanssa. Jos hän niin ihan oikeasti on luonut tämän kaiken ja pystyy aikaan saamaan sen, että nyt mennään meren yli ja koko siis maailma niin sekoo. Koko maailmassa tapahtuu kaiken näköistä. Se on niin merkkinä siitä, että hänen kansansa meni nyt tästä yli. Voitaisiin katsoa, että tämä on toinen Mooses, ja tämä liittyy hirveän paljon nyt siihen, mun mielestä siihen, niin toinen Mooses 14, mitä, 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 mitä Mooses teki. Mooses ei siis halkassu tietenkään sitä merta, hänellä ei olisi riittänyt resurssit siihen, mutta hän teki niin kuin Jumala sanoi. Joo, no tämä on siis ensimmäinen jae toinen Mooses sano israelilaisille että he kääntyvät takaisin ja leiriytyvät piihahirotin kohdalle Mignolin ja meren välille leiritykää vastapäätä baal ja meren rannalle. Tää piihahirot hebrean kielellä tarkoittaa siis suomeksi luolien suu. Ja tiedetään, että silloin kun Mooses pakeni ensimmäisen kerran Egyptistä, kun hän tappoi siellä sen yhden miehen, hän lähti karkuun maanpakoon, niin hän on kulkenut niissä samoissa vuorisolissa, mistä hän nyt vei kansan yli. Ja hän on tarkkaan tiennyt, kun Jumala sanoo, että kääntykää takaisin ja leiriykää piihahirotin kohdalle. Se on nimittäin semmoinen paikka Punaisenmeren rannalla, että sinne tullaan isoa korkeata vuorisolan vanhaa kuivunutta joen pohjaa pitkin. Rantaa, missä on iso hiekkaranta. Ja siellä vastassa on meri, minkä syvyys on, siis muistaakseni syvimmillään noin 11 kilometriä. Että siitä ei kaahalata. Mutta siis täysin epätoivoinen paikka, mihin Jumala johdattaa Mooseksen. Siitä on sitten käynyt tämmöinen Ron Wyatt-niminen henkilö, tehnyt tutkimuksia, sukeltanut siellä joskus 80-90-luvulla ja löytänyt sieltä semmoisen kohdan, missä tämä vanha kuivunut joen uoma, on tuonut hiekkaa se siinä joessa aikoinaan paljon, ja vastapuolella on myös vuorisola, mikä on tuonut hiekkaa. Eli siinä keskellä näiden vuorien vuoren solien välissä on semmoinen hiakka kumpu, mikä nousee niin ylös, että jos Jumala on pudottanut sen veden tasoa muutaman metriin, niin on päässyt semmoista siltaa pitkin yli. Hän on siis tehnyt tämän jo etukäteen, hän on tiennyt, että tästä mennään yli, tämä on se paikka. Se on hämmästyttävää. Se on sieltä on löytynyt sitten, sieltä syvyyksistä, kun on sukellettu, niin sieltä on löytynyt koralliriuttoja, mitkä on koralli kasvaa aina kiinteän ympärille. Siellä on semmoisia niin vaunun pyörästöjä täynnä se pohja, niin kuin Paara on, Hovin kärryt, sotakärryt, oli, kaksi pyörää akselivälissä. Niin sellaisia on pystyssä eri asennoissa koko merenpohja täynnä. Siellä on myös kultasia. Pyöriä. kun kullan ympärille ei me koralli, se ei kasva siihen. Ja kultaisia pyöriä oli ainoastaan faaraolla ja ylipapella. Sitten sieltä on löytynyt hevoselluita. Kaikki nämä todistusaineet on siis käsin kosketeltavissa. Sitä kultasta ei voi hakea, koska se hajoaa. Kaikki siinä kun se on kullattu ja siellä sisällä on jotain muuta ainetta, varmaankin puuta tai... En tiedä, niin se on niin hapera, että jos se nostaa, niin se hajoaa. Se, siihen ei, no eikä sitä kukaan halua uskoa, koska jos se haettaisiin niin todistusaineisto sieltä esiin, niin koko maailma joutuisi tunnustamaan sieltä, että täällä on Jumala, kukaan kaikkia muita Jumalaa ylempänä, ja se aiheuttaa pakokaulua. Siis tämä on niin tätä ateismia, että ei vaan nähdä asioita ennen kuin sitten Jumala on meihin istuttanut sen pyhän hengen, niin, että me uudestaan synnytään, niin sitten nämä asiat on helppo uskoa. Mut sitä ennen vaan ei, vaan kaikkiaan ole. Helppo uskoa. Jatketaan lukemista jae kolme. Ja Faraon on ajatteleva, että israelilaiset ovat eksyneet maassa ja että erämä on saartanut heidät. Ja minä paadutan Faaraon sydämen niin, että hän ajaa heitä takaa, mutta minä näytän kunniani tuhoamalla Faaraon ja koko hänen sotajoukkonsa. Ja niin ekyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra ja he tekivät niin. Siis Herra puhui Moosekselle sanoen, tämä alkaa ensimmäisessä jakeessa. Ja kaikki tämän siis Herra puhui Moosekselle ennen kuin he kääntyivät takaisin ja lähtivät kulkemaan sinne kohti sitä merentaa sitä niin sanottua umpikujaa. Mooses siis on kuullut Herran äänen, hän on puhunut hänen kanssaan, uskonut siihen ja totellut sen ja vienyt sen kansan sinne. Tämä ei ole voinut olla ensimmäinen kerta, niin kuin tiedetään ei se ollutkaan ensimmäinen kerta lähellekään, kun Mooses puhui Herran kanssa. Mutta hän on todella oppinut luottamaan siihen, okei, tämä on ihan niin kuin järjetön ajatus, mutta mä teen niin. Mä vien tämän kansan tuonne merenrantaan. Se on ihan järjetön ajatus, mutta Herra sanoo niin. Herra sanoo, hän uskoi sen. Ja he tekivät niin siis. Jae 5. Kun Ekyttin kuninkaalle ilmoitettiin, että kansa oli paennut, muuttui Faaraon ja hänen palvelijansa mieli kansaa kohtaan, niin he sanoivat, mitä teimmekään, kun päästimme Israelin meitä palvelemasta? Ja hän valjastutti hevoset sotavaunojensa eteen ja otti väkensä mukaansa. Ja, he, ja hän otti kuudet sadat valitut sotavaunut sekä kaikki muut Egyptin sotavaunut ynnä vaunusoturit niihin kaikkiin. Sillä Herra paadutti Faaraan, Egyptin kuninkaan sydämen niin, että hän lähti ajamaan takaa israelilaisia, vaikka israelilaiset olivat lähteneet matkaan voimallisen käden suojassa. Ja Egyptiläiset, kaikki Faaraan hevoset, sotavaunut ja ratsumiehet ja koko hänen sotajoukkonsa ajoivat heitä takaa, ja saavuttivat heidät leiriytyneenä meren rannalle pii kohdalle vastapäätä Baal-Sefonia. Ja kun fara oli lähellä, nostivat israelaiset silmänsä ja näkivät, että egyptiläiset olivat tulossa heidän jäljessänsä. Silloin israelilaiset peljästyivät kovin ja huusivat Herraa. He peljästyivät siis kovin. Kuka muu ei kuulu Herran ääntä, paitsi Mooses. Mooses kertoi sen ihmisille. Ihmisten piti siis myös luottaa Moosekseen. Ne piti luottaa tähän johtajaan, että tämä johtaja on oikeassa. He luottivat, ei heille ollut vaihtoehtoja myöskään. Minkälaisia tuntemuksia ihmisillä on ollut tuolla? On varmaan ollut todella erilaisia tuntemuksia. Joku on ollut uskollinen Moosesta kohtaa, joku on ollut purnaamaan, että tämä on hullu tämä mies. Ja se on aiheuttanut varmaan kaaosta ja kaiken näköistä erkaantumista, jotkut on ehkä kapinoinut, niitä tiedetään Moosesta vastaan, jotkut on ollut vaan passiivisia, eikä ole sanoneet mitään. Jotkut on halunneet totella, jotkut on ollut vakuuttuneita, että tämä pitää paikkaansa. Varmaan kaikki mahdolliset ihmiset tunteet ja on ollut mukana siellä inhimillisesti. Ja he sanoivat Mosakselle ja 11: Eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tän erämaahan kuolemaan? Mitä teit meille, kun johdatit meidät pois Egyptistä? Emmekö sanoneet että sinulle Egyptissä? Sanoimmehän, anna meidän olla rauhassa, että palvelisimme egyptiläisiä, sillä parempi olisi ollut palvella egyptiläisiä kuin kuolla erämaahan. Mooses vastasi kansalle, älkää peljätty, pysykää paikoillani niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille. Sillä sellaista, minkä näette Egyptiläiselle tapahtuman tänä päivänä, ette koskaan enää tule näkemään. No ei varmasti. Hän oli varma, että tämä tapahtuu. Ja Jumala oli sanonut hänelle, että mene sinne rantaan ja ilmoittanut, että tulet näkemään jotain sellaista, mitä ei. Että hän pelastaa kansan. Ja Mooses oli nähnyt jo nämä kaikki vitsaukset, mitä oli faaraota kohtaan tapahtunut Egyptissä todella isoja asioita. Ja hänen oli jo helppo tässä vaiheessa, tai helppo ja helppo, mutta hän, hän oli niin kuin valmis palvelemaan ja olemaan kypsä siinä, että hän todella näin ison asian. Nimittäin, jos hän olisi kuullut väärin, niin se kansa olisi teurastettu sinne rannalle. Siis aivan selvä asia. Varmasti joka ainoa mies ja nainen ja lapsi olisi tapettu sinne. Jaen 14. Herra soti teidän puolestani, että te olkaa hiljaa. Ja Herra sanoi Mooseksille, miksi huudat minulle? Sanoi israelilaisille, että he lähtevät liikkeelle. Mä oon miettinyt tätä pitkään monestikin, kun tullut tähän kohtaan, että miksi tässä kävi näin. Miksi Herra sanoi, miksi huudat minulle? Ja tänä aamuna, eilen aamuna siis, mä rukoilin ja mietin tätä juttua ja kysyin Herralta, että miksi, minkä takia Mooses huusi? Niin Herra sanoi mulle, kun mä kysyin, niin hän sanoi, että Mooseksen rauha häirintyi siitä, kun ihmiset ei uskonut. Eli hän oli lähellä, että hän menettää uskomisensa siinä asiassa. Ja hän hermostui. Se on aika järkeenkäyvä selitys, koska aika usein me sorrutaan sen uskomisen edellä aika helposti just siinä viime hetkellä, kun se läpimurto on tulossa. Niin kuin me tiedetään, Jumalan aikataulut on täydelliset, mutta meidän kantti ei monesti kestä sinne viimeiselle sekunnille asti, kun hän näyttää, että hei, tämä on ihan easy juttu hänelle, hän teki tämän näin. Hänellä ei ole mikään ongelma halkasta merta, mutta Mooseksille se saattoi olla ongelma siinä vaiheessa, kun ihmiset on kapinoinut häntä vastaan. Saattanut olla, että, on niin kuin, että mitäs, ei ole ruvennut, mitä se ei näin. Ja hän on hermostunut siinä asiassa. Ja Jumala on katsonut sen niin, että mitä se minulle huudat. Eli se hermostuminen on tavallaan sen heidän suhteensa asia. Jos me puhutaan suhteesta tällä hetkellä Jeesukseen Kristukseen, siitä kaikesta näistä hengenhelmistä ja siitä rauhasta, mitä me voidaan saavuttaa, kun me opitaan tuntemaan Herra niin sen rauhan häiriintyminen on tavallaan se asia, mikä tavallaan on epäluottamuslause esimerkiksi Jeesusta kohtaan, kun hän on kasvattanut meitä tiettyyn pisteeseen asti, ja silti meillä ei kantti kestä tehdä, niin kuin hän sanoo. Ja me ruvetaan hermoilemaan ja huutamaan missäkin tilanteessa. Jotain tämän tyyppistä tässä suhteessa on varmasti ollut, mutta oli miten oli, läpi, siitä he meni. Okei, tämä oli Mooses. Sitten me tiedetään, kuinka väkevästi Jumalan on täytynyt puhua Abrahamille, kun Abraham todella lähti sieltä seuduiltaan. Lähti sinne ja usko sen, että hän tulee olemaan kaikkien kansojen isä ja niin poispäin. Hän on puhunut profeetoille. Mutta niitä loppujen lopuksi, kun laskemaan paljonko raamatussa vanhastamentissa esimerkiksi on niitä ihmisiä, kenelle hän on puhunut, niin ei niitä nyt loppujen lopuksi niin hirvittävän paljon ole. Miksi just nämä ihmiset on valikoitunut? sellaisiksi, kenelle Jumala on puhunut ja ei puhunut kaikille, niin jonkinlainen uskollisuus ja luotettavuus siinä on pakko olla takana, että hän on valinnut tiettyjä ihmisiä tiettyihin tehtäviin ja niiden on täytynyt olla sitten paimenia. Jos tämä ymmärretään väärin nykyhetkessä ja sovelletaan sitä liian väärin, niin saattaa käydä niin, että joku seurakunnan kaitsija esimerkiksi ajattelee, että hän on ainoastaan se, kuka vie ihmisiä eteenpäin ja häntä pitää totella, koska Herra puhuu hänelle. Tämmöisiä me tiedetään paljon tämmöisiä tarinoita maailmalla, missä on sit lopulta niin tapahtunut jotain ja koko seurakunta on hajonnut ja on tapahtunut kaikennäköisiä asioita. Sen takia niin ollaan menossa tässäkin koko ajan kohti uutta liittoa, missä etsitään sitä, että me voimme itse muodostaa sen suhteemme Jeesuksen kanssa ja elää siinä, siinä pyhyydessä. Nämä herrat on ollut ilmeisen pyhiä, niin vaeltaneet tässä Herran tiessä, mistä Heikki puhui äsken, koska Mooses pystyi viemään sen kansan. Siinä uskossaan kohti sinne luvattua maata. Lyhyesti kävisin läpi Danielin, koska tämä on hyvä esimerkki. Ihan kursiivisesti Hesekiel, Daniel, kuudes luku. Ensimmäinen Daere Jaaves näki hyväksi asettaa valtakunnassa 120 satraappia, että heitä olisi kaikkialla valtakunnassa. Ja heitä ylempänä oli kolme valtaherraa, josta Daniel oli yksi. Heille tuli satraapien tehdä tili, että kuningas kärsisi vahinkoa. Mutta Daniel oli etelämpi muita valtaherroja sekä satraappeja, sillä hänessä oli erinomainen henki. Ja kuningas aikoi asettaa hänet koko valtakunnan päämieheksi. Silloin toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa, mutta he eivät löytäneet, he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta, sillä hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä eikä rikkomusta löydetty. Siis tässä se sanotaan nyt. Silloin nämä miehet sanoivat, me emme löydä tuosta daninesta mitään syytä, ellei me löydä sitä hänen Jumalan palveluksessaan. Hän siis teki kaikki asiansa todella hyvin ja syykin tältä kohta näkyy. Sitten täällä tapahtuu nämä, että nämä haluaa säätää tämän kiellon, että kuka tahansa palvelee jotain muuta Jumalaa kuin tätä Dareevasta niin se surmataan. Menäviä vielä jakeista kuusi eteenpäin. Sen jälkeen nämä valtaherrat ja satraapit riensivät kiirusti kuninkaan tyköä ja sanoivat hänelle näin. Kuningas Darjevas eläköön iankaikkisesti. Kaikki kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satraapit, hallitusmiehet ja käskynhaltijat ovat keskenänsä neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen julistus ja vahvistettava kielto, että kuka ikinä 30 päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään Jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta kuningas, se heitättäköön jalopeuraan eli luolaan. Nyt kuningas, säädä kielto ja kirjoita kirjoitus, jota medialaiset ja persialaiset peruuttamattoman lain mukaan ei voida muuttaa. Niin kuningas Daara Jaabes kirjoitti kirjoituksen ja kielu. Niin pian kun Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, hän meni taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin, ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvilleensa, rukoili ja kiitti Jumalansa aivan niin kuin hän ennenkin oli tehnyt. Siis aika kova paine meillä ei olla onneksi tässä hetkessä Suomessa, missä meidän sanavapautta tai uskoa tälläkin hetkellä härkitään aika kovaa. Me tiedetään mitä on tapahtumassa, kun ollaan seurattu vähän uutisia. Ja tämmöistä ei ole ollut meillä, että se joka palvelee Jumalaa, eli Kristityö Jumalaa, jos sanotaan, että se joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi tässä päivässä, että se heitetään leijonieluolaa. Mikä on aika iso tuomio nykypäivänä, jos ajatellaan, mitä se tarkoittaisi raadeltavaksi johonkin. Ja aika varmasti moni piiloutuisi Ja moni aika varmasti tottelisi sitä pelossaansa, ettei käy huonosti. Daniel meni ja ylisti Jumalaa tämän kaiken paineen keskellä. Meni polvillensa, rukoili ja kiitti. Siis hän on kiittänyt siitä, että hän Jumalansa on suurempi kuin nämä mitkä yrittävät keksiä näitä kaiken näköisiä asioita. Me tiedetään, että hänet saatiin kiinni siitä, hänet heitettiin leijonien luolaan, ja sitten ne menivät katsomaan sinne, että kuinka siellä oli käynyt. Sitten kun jakeessa 20 menevät katsomaan sinne leijonan luolaan, lukee näin, ja lähestyessä luolaa hän huusi Danielille murheellisella äänellä, ja ja sanoi Danielille, Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuralta. Ja Daniel vastaa, ja 21, silloin Daniel vastasi kuninkaalle, kuningas elköön ihan että minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut kidat niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä. Enkä minä ole sinuakaan vastaan kuningas rikosta tehnyt, ja niin edelleen. Hänet on havaittu nuhteettomaksi. Tämä on mielenkiintoinen sana. Tämä nuhteeton tässä. Mooses on ollut vastaava. On ollut paljon muita vastaavia. Mutta nyt kun rienetään pikkuhiljaa kohti uudempaa liittoa, katsotaan psalmi 27. Vielä mennään Daavidiin. Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni, ketä minä pelkään. Herra on minun elämäni turva, ketä minä vapisen. Siis valkeus. Raamatussa puhutaan paljon valkeudesta, valosta. Jeesus käyttää valkeusvertauskuvaa paljon. Jumalan valtakunnasta puhutaan, että se on valkeus. Jumalan läsnäolosta puhutaan, että se on valkeus, kirkkaus, valo. Niitä synonyymeja myös vaikka kuinka paljon Jos ajatellaan, että Jumala on siellä, missä, ja Jeesus Kristus on siellä, missä on siis Jumalan valtakunta, niin siellä on myös valo. Jos sinne valoon pääsee, niin sehän tarkoittaa silloin, että on suhde Herran kanssa, koska muuten elää pimeydessä. Jos on nähnyt valon ja on päässyt valtakuntaan, niin on todennäköisesti saanut ilmestystä, koska on jo päässyt siihen pisteeseen asti, että on ruvennut seurustelemaan Herran Jeesuksen kanssa, tässä tapauksessa Daavid on päässyt todella lähelle Herraa, Jumalaa, Isää, koska hän puhuu, että Herra on minun valkeuteni.